0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
1: Podcast Folge 84. Jamie Lee Arnold. Die sehen wirst du erst, wenn du sichtbar wirst. Jamie Lee Arnold ist top -Fotografin. Mit ihren fotografischen Kunstwerken macht sie Menschen nahbar und sichtbar. Die Namen ihrer Kunden lese ich wie das Who is Who der Public Speaking Szene. Ihr Credo? Wirklich gesehen wirst du erst dann, wenn du sichtbar bist. Sichtbar ist Jamie Lee auch auf der Bühne. In provokantem Outfit, das im Gedächtnis bleibt. Schonungslos und ehrlich spricht sie das an, was sich kaum einer wagt auszusprechen. Sie steht für all jene, die Angst vor Ablehnung, vor Verurteilung oder Ausgrenzung haben. Mit ihrer eigenen eindrucksvollen Präsenz macht sie deutlich, wie wichtig es ist, zu sich zu stehen, sich anzunehmen und vor Bewertung anderer keine Angst mehr zu haben.
0: Erfolg braucht
1: Verantwortung.
0: Noch mehr bedarf es kompetente Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast
1: finden Sie direkt in den Shownotes. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, herzlich willkommen beim Gastredner. Ja, auch heute habe ich wieder einen ganz bemerkenswerten Gast, eine Gästin. Ich erinnere mich an 1988. Wenn Sie mal zurückdenken, was gab es 1988? Da waren viele Ereignisse, es gab aber einen spektakulären Film, ein Fisch namens Wonder, ein äh Fisch called Wonder. Eine meiner weiblichen Darsteller-Ikonen war damals Jamie Lee Curtis. Jamie Lee Curtis ist heute schon ein bisschen in die Jahre gekommen, nichtsdestotrotz eine wahnsinnig sympathische Persönlichkeit und das setzt sich fort. Heute bin ich mit einer Jamie Lee Arnold zusammen. Inspiriert durch Jamie Lee Curtis hast du, glaube ich, diesen Namen bekommen. Herzlich willkommen, Jamie Lee Arnold. Lieber Udo, vielen,
2: vielen Dank für die Ankündigung und ja, ich freue mich total, jetzt mit dir die Zeit zu verbringen und auch ein herzliches Willkommen an alle Zuschauer und Zuhörer. Und ja, lieber Udo, ich bin total gespannt auf die nächsten Minuten mit dir gemeinsam hier. Und du hast vollkommen recht, der Name wurde tatsächlich ursprünglich mal inspiriert von der Schauspielerin Jamie Curtis. Genau deswegen habe ich tatsächlich auch diesen Namen und werde hin und wieder öfters auch mal gefragt, ob das dann mein Originalname ist. Ja, tatsächlich ist es das.
1: Ja, und das ist ja so, das ist ein Star die ist sichtbar geworden und wirklich sichtbar, wirklich gesehen wirst du erst, wenn du sichtbar wirst. Du bist sichtbar, du hast Maschinenbau studiert, glaube ich, und heute beschäftigst du dich mit völlig anderen Dingen. Auch das ist ja etwas, erfolgreiche Menschen machen nicht unbedingt das, was sie mal gelernt haben, sondern sie machen das, was ihre Berufung ist, das, was ihnen am meisten Spaß macht. Du hast für 900 Shootings vor der Kamera gestanden und jetzt stehst du hinter der Kamera. Wie war es vor der Kamera zu stehen und wie bist du dazu gekommen?
2: Ja, tatsächlich während des Maschinenbaustudiums, also Ach. mir war vorher bereits bewusst und klar, dass ich niemals angestellt sein möchte und ja. sein werde. Das war nie mein Fokus. Allerdings fand ich es sehr, sehr reizvoll, gerade Maschinenbau, Mathematik und Berechnungen lag mir nie so. Also das wurde mir nicht in die Wiege gelegt. Ich dachte mir so, okay, was kannst du noch gar nicht? Solche Dinge. Und Maschinenbau fand ich deshalb so spannend, weil erstens ist es etwas wo man etwas erschaffen kann, erfinden kann. Ingenieure, egal in welchem Bereich du gehst, du kannst dadurch etwas auch ein Neues kreieren. Und ich fand diese Art der Sichtweise dieses Studiums zum einen sehr interessant und zum anderen liebte und lief ich einfach diese Herausforderung, Kontraste zu schaffen. Also mir war vorher bereits bewusst, ich werde nicht angestellt irgendwo tätig sein. Das werde ich niemals. Und das habe ich mir bereits schon sehr, sehr jung geschworen, dass ich wirklich selbstbestimmt für mich persönlich mein Leben selber gestalten möchte, vor allem auch beruflich. Und während des Studiums habe ich versucht, mir verschiedene Unternehmen und Firmen aufzubauen, Business. Und das Modeln tatsächlich war mehr oder minder etwas, dass ich durch den Leistungssport, den Hochleistungssport, den ich als Jugendliche und als ja, Kind, älteres Kind, gemacht habe, etwas, was mir sehr, sehr leicht fiel, weil Körperspannung, Präsenz und einfach wirklich dieses Pulsieren, lag mir schon immer. Also das konnte ich einfach, weil ich es einfach gewohnt war, allein diese Hochspannung, Hochleistung zu bringen, auf den Punkt genau quasi abzuliefern. Und das Modeln bot mir die Gelegenheit, relativ frei flexibel unterwegs zu sein, dadurch auch Geld zu verdienen, Netzwerk aufzubauen und vor allem mich selber auch anzunehmen. Und dazu komme ich jetzt. Denn die Momente vor der Kamera oder beziehungsweise als Model tätig zu sein, das war nie mein Ding. Also das war nie mein Herz. Das mochte ich einfach als solches nicht. Das war mir aber bewusst. Ich wusste, wo ich hin möchte. Das war deshalb nicht mein Ding, weil ich nie gesehen wurde. Das klingt paradox, aber ich wurde nie gesehen. Ich war zwar drauf, als Person, als Hülle, aber nicht als Persönlichkeit. Nicht als das, was ich in meiner authentischen Art und Weise bin. Und das ist etwas, was über einige Zeit hinweg bei allen Fotoshootings immer tiefer ja, mich berührt hat und natürlich habe ich mich immer mehr und intensiver damit auseinandergesetzt. Was macht das denn eigentlich mit mir? Wie sehr lehne ich mich denn selber ab? Und da, beim Modeln vor allem, lernst du dich selber kennen, insbesondere mit deinem Körperbewusstsein. Du weißt, wo du dich bewegst, du weißt, wie du stehst, du weißt, wo du schaust, welche Ausstrahlung du wie auswählst. Ich will meine Ausstrahlung aus und nicht meine Kleidung und der punkt ist einfach in einem Fotoshooting, wenn du da einfach stehst und nicht deine Ausstrahlung bewusst frei einsetzen kannst, so wie du bist, dann wird das Foto nicht sichtbar, nicht wirksam. Und das ist das, was ich wirklich, was ich gelernt habe, innerhalb dieser Zeit, innerhalb eines Fotoshootings, mich selber anzunehmen, mich auch schön zu empfinden, weil es gab Momente in meinem Leben sehr, sehr lange, wo ich einfach ein sehr geringes Selbstwertgefühl hatte. Auch wenn ich überkompensiert habe mit Kleidungsstil, mit ganz extremen Handlungen, mein ganzes Leben hinweg. Und trotzdem lehnt man sich ja selber insbesondere deshalb sehr, sehr ab. Und vor allem ist das Selbstwert. Empfinden du hast
1: dich abgelehnt? Du hast dich richtig abgelehnt? Wie kam das denn?
2: Die Ablehnung entsprang aus einer, ohne die Verantwortung jetzt abgeben zu wollen, aber aus einer sehr andersartigen Kindheit und Jugend, okay. wo ich einfach durchaus auch sehr gelitten habe. Und ich will das weder für schlecht noch für gut heißen. Mhm. Es ist einfach wertefrei. Ich habe keinen Vergleich dazu, aber ich habe viele, viele Jahre in der Welt ganz viel erfahren, was was sehr viele Spuren hinterlassen hat. Natürlich kompensiert man dann relativ zeitig. Ich habe mit acht begonnen, in den Vergebungsprozess zu gehen, beziehungsweise habe ich mich darin geübt, und wie man sich vielleicht vorstellen kann, ist dann die Kindheit, die rein emotionale Kindheit vorbei. Und man beginnt zu reflektieren. Und das heißt, überkompensiert habe ich dann mit elf. Das heißt, ich habe dann natürlich einen anderen Kleidungsstil gelegt. Ich habe mich für den Spiegel gestellt und habe gesagt, ich bin trotzdem gut, ich bin trotzdem schön, ich bin trotzdem wertvoll und ich bin es trotzdem wert zu leben. Und so weiter und so fort. Und das heißt, trotzdem unterbewusst lehnt man sich so tief ab, weil man nur Ablehnung erfahren hat, seitdem man ganz, ganz klein war. Und diese Ablehnung, war bei mir sehr krass, mir selber gegenüber. Also das heißt, dass ich mich selber in ganz extreme Situationen gebracht habe, Extremsport gemacht habe.
1: Welche Sportarten waren es, die du da gemacht hast beim Extremsport?
2: Also beim Extremsport, die mache ich jetzt noch sehr häufig. Also es war auch Downhill, was weniger ein Extremsport ist. als Also im Radsport war ich tatsächlich im Leistungssport. Ui. Und Downhill und im, im free solo climb und all diese Extremsportarten, die mache Heime ich
1: meine Güte. Also du hättest mit Ethan Hand zusammen in diesem Film, nicht an der Steilwand da, hättest du klettern können, oder? Das
2: wäre tatsächlich eine Idee gewesen, aber durchaus, wenn du nicht ganz bewusst und präsent in dem Moment bist, kann es auch mal schnell passieren, dass man abgeht. Aber das war mir immer damals zumindest egal. Deswegen war ich relativ frei und ich gesagt, okay, let's do it, just do it. Und somit hat sich halt Ablehnung ausgeprägt. Mit sowas und natürlich aber auch mit Tätigkeiten, mit Dingen, dass man sich selber mal und wirklich selber so tief hasst, dass man sich selber so ja, viel Schmerz zufügt, ob jetzt physisch, psychisch, emotional, seelisch. Das zog sich über viele, viele Jahre hinweg durch, bis ich über 20 war tatsächlich. Und dadurch hat sich das verändert, durch das Modeln vor allem, weil das war nochmal so richtig, du siehst es richtig, wie du dich ablegst, du spürst es richtig. Wenn du Fotos siehst, wo du drauf bist und denkst, Gott,
1: <lacht> Unbedingt, also wenn, das beobachte ich bei vielen Menschen, die auch bei mir manchmal im Coaching, oder Therapie sind, wenn ich mir alte Fotos anschaue, dann weiß ich sogar, oh, das war ein anderer Mensch, da war eine ganz andere Grundhaltung, und das hat sich geändert im Laufe der Zeit, manchmal ist es schlimmer geworden, manchmal ist es auch besser geworden und wenn man jemanden begleitet, dann wird es oft besser dabei, weil man merkt, ach Mensch, ich kann mich doch mehr annehmen, nee, ich kann ja eigentlich mehr, ich kann ja mehr als andere und nee, das funktioniert ja ganz gut. Wir beide haben uns ja kennengelernt bei Speakers Excellence persönlich und es ist unglaublich, ich denke auch ein Gespür dafür zu haben, einen jungen Menschen zu begegnen, der so eine Präsenz hat wie du. Du merkst sofort, also du spürst es als Gegenüber, das was die macht, das kann die, das macht die mit ganzem Herzen und da steht die völlig dahinter. Die du zur Fotografie gekommen bist, hast du mir ja immer erzählt, vielleicht ohne den Namen zu nennen, aber das war schon eine eigenartige Geschichte, wo du gesagt hast, ja, ich bin Fotografin. Was ist da passiert?
2: Das war eine sehr ja, eigenartige Geschichte, das trifft ziemlich genau. Mhm. Ja, ich war in diesen inneren, ja, Zweifel, hey, was mache ich? Ich möchte irgendwas machen, ein geiles Unternehmen stattfindet. Ja. Ich möchte einfach weiterkommen. Ich habe Ziele, Träume und ich komme nicht weiter. Ich weiß nicht, wohin. Ich bin gerne auf Veranstaltungen, gerne, gerne auf mhm. Events und auch, auch auf Network-Marketing-Events. Und tatsächlich, also nicht insbesondere wegen dem Network, nicht das mhm. Weg, sondern um mhm. Menschen kennenzulernen. Ja, und ja. dort war ein Sprecher, ein sehr bekannter Trainer auch und mhm. der hat gesprochen unmittelbar, bevor er fertig war mit seinem Vortrag, kam in mir der Impuls, sprich doch mal mit ihm. Mhm. Und dann dachte ich mir so, okay, dann sprech ich mal mit ihm. Und jeder, der mich persönlich ein bisschen kennt, ich habe immer sehr, sehr, mhm. sehr... Enge Kleidung an, sehr, ich habe eine ganz straighte Ausstrahlung. Wenn ich was will, wenn ich weiß, was ich will, dann kann mich da auch nichts aufhalten. Also bin du ich
1: schaffst auf Aufmerksamkeit, das muss man sagen. Du schaffst Aufmerksamkeit.
2: sagen, ja. Bewusst willentlich und in dem Moment wollten natürlich mehrere Menschen mit diesem Trainer sprechen. Ich bin halt höflich dran vorbeigegangen, habe mich entschuldigt, dass ich ganz kurz drei Sekunden mit ihm sprechen wollen würde und habe dann mich vorgestellt und habe gesagt, ich finde das, was du machst, als Trainer, als Speaker und generell als Coach, überaus beeindruckend und ich finde das sehr bemerkens- und bewundernswert und ich finde, dass das jetzt noch mehr und besser zur Geltung kommt. Mach ich habe jetzt Fotos von dir. Mein Name ist Jamie lee und ich bin Fotografin und ab jetzt für dich zuständig. und Ab
1: jetzt bin ich für dich zuständig. Hallo, das finde ich Super.
2: Ja, das war tatsächlich, in gleichen Atemzug kam, okay, hier ist die Nummer, auf die und die Veranstaltung kannst du kommen, machst du gleich zack. Und der zweite Moment, den ich also das zweite, was ich danach getan habe, war, ich habe mein Telefon genommen, habe gesagt, okay, ich bräuchte eine Kamera und by the way, wie geht sie an? Ich habe ab jetzt Aufträge, ich bin ab jetzt Fotografin. Der Hintergrund bei mir war tatsächlich nur der, ich wollte Veranstaltungen, konnte mir aber teure Veranstaltungen zu diesem Zeitpunkt nicht leisten. Ich wollte lernen, wie man sich ein Business aufbaut. Und ich wollte die Menschen auf der Bühne persönlich als meine Freunde kennenlernen, nur das. Und jetzt habe ich mir automatisch dadurch natürlich ein Unternehmen aufgebaut, das viel, viel weitreichender ist als Fotografie, mit Mentoring, mit Coaching, natürlich auch mit dem Speaking, was mein Herzensbusiness ist. Und dann natürlich habe ich die Leute auf der Bühne, die Menschen, die ich so sehr schätze, kann sie als meine Freunde bezeichnen. Und habe einfach dadurch automatisch ja, das Wissen erlangt mit dem Business aufgebaut und konnte dadurch natürlich immer weiter dahin gelangen, wo ich natürlich hin wollte und natürlich immerhin weiter möchte und so war das. Also es kann einfach sein, wenn man eine Entscheidung trifft verfolgt und dazu steht und das einfach
1: durchzieht. So ein bisschen haben wir ja was gemeinsam, weil das wir machen, wir gehen auf Mensch zu, wenn wir sagen, so, jetzt ist es an der Zeit. Der Podcast hast Erfolg braucht Verantwortung, Verantwortung heißt Verantwortung übernehmen, einfach machen, einfach tun. Ja, ich gehe dahin. Mit dem gleichen bekannten Speaker Trainer, den du da erwähnst, habe ich glaube ich als einziger auf einer Veranstaltung von 2000 Leuten im Nachhinein ein Video gedreht, weil ich gesagt habe, du, pass mal auf hier, ich habe mal jetzt mal die Kamera und wir beide sprechen jetzt mal ein Statement in die Kamera für dich und er sagt, was soll ich dann machen? Ich sage, verlasse dich drauf, wir machen das. Ich bin auch der Einzige, der das gemacht hat. Also insofern ist das ähnlich. Wenn man mal das Hu und Hu durch Hu Hu durchgeht, wen du fotografiert hast, dann sind das Leute wie Jochen Schweizer, Daniela Benzayr, Roger Rankel, Oliver Geiselhardt, Henry Maske, Dirk Kräuter, Laura Ludwig, Anni Friesinger, Andreas Spur, Peter Brandt, Maria Hüffelrich, Mirjam Höller. Das ist das Hu ist Hu. Hallo der Leute. Und ich glaube, es ist einfach so, wenn du irgendwann mal startest, dann kommt immer mehr dazu. Oder wie ist das? Oder akquirierst du richtig, rufst du an und sagst Hallo, ich bin diejenige. Ich möchte mich gerne fotografieren. Wie läuft es bei dir?
2: Tatsächlich akquiriere ich aktiv als Fotografin nicht. Das war insofern nicht mein Fokus, weil mein Fokus wo ganz anders liegt. Als Fotografin bin ich auf Events überall sichtbar. Das heißt, ich habe automatisch permanent Aufträge, allein durch die Events. Trotz dieser aktuellen Zeit, wo keine Events stattgefunden haben oder teilweise noch stattfinden mhm. können, ist es mir dennoch möglich oder war es mir dennoch möglich, insbesondere durch diese wenigen Events, einfach mir relativ ja, schnell Sichtbarkeit zu verschaffen. Ganz, ganz schnell und in dem Moment, wenn man einfach diese Sichtbarkeit hat, das, was mir leicht fehlt, weil ich sehr polarisiere, war es einfach immer so, ich bekomme tatsächlich Anrufe mich fragen Menschen und Personen an. Ich habe ganz viele Empfehlungen immer wieder und wieder und wieder. Und das heißt, das ist ein Automatismus, der ursprünglich damit begonnen hat. Ich habe sehr bekannte Personen, mich mit ihnen umgeben, sie fotografiert, als meine Kunden gewonnen. Durch meine Ausstrahlung, durch meine Präsenz, durch natürlich meine Arbeit, die mir sehr am Herzen liegt, dass sie sehr qualitativ hochwertig ist und professionell ist und dadurch kam automatisch, ich sag mal, Empfehlungsmarketing von außen für mich und natürlich das Wissen darüber, dass ich da bin. Also das ist tatsächlich das Geheimnis daran, dass das automatisch, Fotos sind ja sichtbar und Menschen posten Fotos und das heißt, das ist eine Automatisierungsmaschine, die einfach funktioniert und darüber bin ich unfassbar dankbar und einfach total glücklich, dass es genauso läuft und auch gelaufen ist. Das war sehr, sehr lange, sehr, 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 sehr hart für mich, genau das auch zu erreichen. Du hast viele ja viele
1: Jahre, Jahre gearbeitet, ohne auch nur einen Cent zu verdienen, glaube ich, ne?
2: Tatsächlich, ja. Aber mir ging es eigentlich tatsächlich um mein Ziel und meine größeren Ziele und, und egal, was es da bedeutet hat, egal, was, was es gekostet hat und selbst wenn ich, uns habe ich ja viele Jahre ganz viel dafür getan, ohne einen Cent dafür zu bekommen oder zu verdienen, trotz alledem. War es mir wichtig. Also ich hätte es auch weiter also weiter nicht ohne Geld, aber in dem Moment war das für mich absolut in Ordnung, weil ich wusste, wo ich hin möchte. Und das war mein unfassbarer Antrieb. Ich hatte ein sehr, sehr starkes Warum und sehr starkes Wozu in meinem Leben. Anfangs eine Weg-von-Motivation, jetzt eine Hinzu-Motivation und beide treiben mich unfassbar stark an.
1: Und das Schöne ist ja, andere Menschen merken das. Andere Menschen, gerade bei, bei Speakern, Trainern oder bekannten Persönlichkeiten, guckt man auf die Bilder, auf die Fotos und dann sagt der Kollege, das ist ein tolles Foto, was das ist. wer hat denn das gemacht? Und dann sagt jemand, oh, das war hier die Jamie Liano. Ach, Jamie Liano, also gefällt mir gut, kann man die erreichen? Dann rufen die Leute dich vielleicht an oder die Agenturen und fragen, ob du das mal machen könntest. Läuft das so zum Teil?
2: Das sehr tatsächlich. Also, seit einiger Zeit läuft es genauso. Natürlich bin ich auch bei Veranstaltungen da aktiv dabei und ich bin halt einfach präsent. Mhm. Aber das ist, Attraction is not a choice. Menschen, die spüren, dass Anziehung da ist und dass ich einfach da bin und, und eine Anziehung bewirke, allein weil ich mich dafür entscheide, eine Ausstrahlung zu haben, die anziehend ist, insbesondere in diesem Bereich zum Beispiel, kommen automatisch, das heißt, Menschen kommen automatisch zu dir, wenn du dich dafür entscheidest, wer du bist, also und dein Selbstwert einfach anpasst, deine Frequenz so anpasst, dass du automatisch in dieses Feld kommst, dass Menschen zu dir kommen, das heißt, sie wollen kaufen, du verkaufst nicht mehr und das ist halt das Coole daran, weil es dann leicht wird, weil du natürlich im Hintergrund alle Systeme geschaffen hast, Strategien geschaffen hast, eine hochqualitative Arbeit hast, natürlich aber alles andere, kann man tatsächlich genau damit auch ja, forcieren und erreichen.
1: Es gibt viele Menschen, die sagen, ja, verkaufen, verkaufen kann ich nicht. Du bist sehr selbstbewusst und sagst, meine Verkaufsquote liegt ungefähr bei 98 Prozent. Das heißt dann, wenn du die Möglichkeit hast, in den persönlichen Kontakt zu kommen, dann verkaufst du einfach. Was machst du da?
2: Es ist eigentlich ganz einfach. Jeder Mensch möchte gesehen werden und möchte wertgeschätzt werden. Und ganz wenige werden das wirklich. Das heißt, das einzige Geheimnis, und das ist keine Strategie von mir, ich mache das, weil ich das schon immer so mache, ich schenke Menschen wirkliches Interesse, wirkliche Aufmerksamkeit, wirkliche Wertschätzung. Rund um die Uhr permanent, in dem gesamten Gespräch sehe ich mein Gegenüber. Und genau das weiß ich, dass das selten im Alltag genauso passiert. Und das ist das ganze Geheimnis. Mhm. Menschen wollen ein Stück weit von dir selber auch abhaben. Sie wollen das auch für sich haben. Das heißt, Verkauf ist ja nicht mehr als eine Annahme. Und das heißt, wenn, wenn du verkaufen kannst, wirst du einfach angenommen. Und angenommen wirst du dann, wenn du dein Gegenüber unvereingenommen annehmen kannst. Ohne irgendwelche Konstrukte, Ablehnungsmuster, die du in dir trägst oder Sonstiges. Das ist tatsächlich einfach etwas, was ganz, ganz leicht ist. Jeder Verkauf ist einfach nur eine Annahme. Und jeder Abschluss ist einfach nur eine Wertschätzung dir, deiner Person gegenüber, die Wertschätzung, die du vorher dem anderen gegenüber geschenkt hast. Das ist es eigentlich
1: ich gebe dir so recht, weil ich Folgendes manchmal verspüre. Da ticken mich Leute auf LinkedIn an und wollen in Kontakt kommen und dann kommt gleich die erste mir, ja, mh, hallo, ich bin der und ich mache das und das. Was sind denn deine größten Herausforderungen? Das könnte eine Frage sein, wo ich mich für jemanden interessiere und ich weiß sofort bei dieser Frage, Völlig egal, was ich antworte, der will mir sein Produkt verkaufen. Der interessiert sich nicht für mich, der interessiert sich dafür, sein Produkt zu verkaufen. Und du merkst den Unterschied. Du merkst den Unterschied, wenn jemand was Echtes zu bieten hat. Und gerade als Coach und Trainer frage ich immer erst, erzähl mir von dir, wo könnten wir beide einhaken? Wo könnte ich eine Lösung für dir sein? Was könnte ich für einen Nutzen stellen? Es geht nicht um mein Produkt, sondern es geht immer um das Ergebnis, das ich liefere. Du lieferst wunderbare Ergebnisse in Form von Fotos und Sichtbarkeit. Es ist nicht die Kamera, sondern ist es das, das Ergebnis, dass die Leute sagen, Mensch, toll, das ist aber ein tolles Foto. Das ist ja eine Wirkung, der strahlt ja richtig darauf. Die sieht ja ganz klasse aus. Es geht um die Wirkung, die man dabei hat. Immer. Jetzt will ich euch mal ein Bild mitnehmen. Und zwar auf ein Bild. Du bist bei einer großen Veranstaltung, einem Speaker-Slam. Und da läuft eine Fotografin rum, die fantastische Fotos macht. Die sieht so gut aus. Ich sage es einfach mal, dass du als Mann hinterherkommst und sagst, ich kann mal die Adresse und Telefonnummer. Die heißt Jamie Lee Arnold. Und es dauert eine ganze Zeit. Und dann hörst du die Ankündigung. Und jetzt hören sie auf der Bühne Jamie Lee Arnold. Und sagst, was, was macht die denn? Du bist ja auch noch Speakerin. Und jetzt will ich euch mal erzählen von dem Bild, was da passiert. Da geht eine Jamie Lee Arnold auf die Bühne, hat einen ganz langen schwarzen Mantel an. Ich glaube, es war ein Ledermantel, richtig? Das ist ein Ledermann, ein Ledermantel. So, und dann sagt sie zwei, drei Sätze und dann geht es um das Thema Sichtbarkeit. Ich weiß nicht mehr ganz genau, es ging um Verkauf, damit hast du gestartet. Und dann öffnest du diesen Mantel und man sagt, oh Gott, und da hat sie etwas an, wo du sagst, meine Güte, also das hatte ich mir ja in Hamburg auf der Straße vorgestellt. Du provozierst und polarisierst. Ich fand es wunderbar und du bleibst damit im Gedächtnis. Erzähl uns doch ein bisschen mal, nimm uns mit auf die Reise. Worum geht es dir da?
2: Also erstmal vielen, vielen Dank für die Bildreise. Ich mhm. habe mich selber gerade genauso wieder da reinfühlen können. Mhm. Und tatsächlich, worum es mir geht, also in dem Moment, wenn ich auf die Bühne drehte und darüber spreche, über Verkaufen spreche, über Annahme sprechen möchte geht es ja in erster Linie darum, was ist denn vorher? Wir haben alle Angst vor Ablehnung. Wir haben alle Angst, bewertet, verurteilt und abgelehnt zu werden, ausgestoßen zu werden. Und in der Steinzeit war das ja normal. Vielleicht hätte man dann alleine nicht überlebt. Dass man das dass ein reiner Überlebensding ist, dass man irgendwie angepasst sein an die Gruppe, dass man nicht abgelehnt wird. Und in dem Moment, wenn ich auf die Bühne gehe, zum Beispiel einen schwarzen Kunstledermantel anhat oder einfach einen Stoffmandel oder was auch immer, und dann einfach sage, hey, wie wichtig ist es dir denn, angenommen zu werden, so wie du bist, und in dem Moment den Mantel öffnen und darunter relativ wenig oder unter Umständen ab und zu einfach nur ein Bodypainting anzuhaben, also nichts. In dem Moment kommen Gedanken auf so, Gott, was stimmt denn mit der? Oder wie sieht die denn aus? Was macht die denn auf der Bühne? Was ist denn mit der? Und in dem Moment sage ich, hey, ich gebe Menschen genau diesen Raum, dass sie genau das denken. Und ich möchte jetzt nicht diesen Vortrag ausbreiten, das auf meiner Website und natürlich auch auf Facebook, aber es geht mir insbesondere darum, genau diese Ablehnung, diese Vorwegnahme, dieses sein zu lösen, indem ich mich hinstelle und sage Hey, warum ist es okay, mich zu verurteilen? Bei allen anderen ist es politisch inkorrekt oder absolut nicht korrekt. Und bei mir ist das okay und bei vielen anderen Menschen ist es auch okay. Aber warum ist das überhaupt okay und worum geht es eigentlich? Und das heißt, ich nehme Menschen von der Reise der Angst vor Ablehnung, also in dem Muster, in dem sie sich vielleicht selber befinden, im Ablehnungsmuster, wo sie andere Menschen ablehnen, hin zur Annahme, also dem wirklichen Verkauf. Und das Zwischenstück sind immer wir selber. Das ist unsere Präsenz. Das heißt, mhm. egal wie du bist, egal was du machst, wenn du zu dir und zu dem stehst, der du bist, dann ist es egal, ob du abgelehnt wirst. Weil du wirst automatisch Menschen anziehen, die genau das feiern, die dich genau dafür lieben. Und das habe ich nur noch in meinem Leben. Und natürlich polarisiere ich. Und natürlich polarisiere ich richtig krass damit. Aber ich möchte einfach nur das Bewusstwerden der Menschen ja, eröffnen und schaffen, dass sie sich wieder selber annehmen, selber sehen und aufhören, andere Menschen zu vorverurteilen, zu verurteilen, zu bewegen. Werten, abzuwerten und auszugrenzen, abzulegen, wegen irgendwelchen beispielsweise optischen Merkmalen, die absolut unwesentlich und unwichtig sind, sondern einfach mal hey, begegne doch Menschen mal unvereingenommen, sag doch einfach mal hey, wer bist du denn eigentlich? Was machst du? Wo kommst du her? Wie geht's dir? Und das ist tatsächlich die ganze Message. Und genau so geht es auch im Verkauf: einfach so diese unvereingenommene Art und Weise anzugehen und zu sagen, hey, wer bist du eigentlich? Wie geht's dir eigentlich? Was machst du? Das wirkliche Interesse und. Das ist schon alles. Und die Aufmerksamkeit zu schaffen durch diesen Effekt des Mandels, in dem Moment hat man nun mal jeden. In dem Moment kann man genau da rein. Und jeder versteht dann, okay, wenn sie es schafft, trotz der Ablehnung hier zu stehen und das zu sagen, warum gebe ich mir selber nicht die Erlaubnis, mich selber zu leben, ich zu sein und mich zu zeigen? Und das ist eigentlich alles.
1: Ich glaube, manchmal sind die Augen hinderlich. Unsere Augen, mit denen wir unser Gegenüber sehen, wir sehen die Österlichkeit des Gegenüber und sagen, oh mein Gott, was ist das denn für ein Typ? Ich erinnere mich an eine wunderbare Geschichte, meine lieben, oder unsere lieben Kollegin Dörte Marc. Dörte Marc ist blind. Und Dörte Marc erzählt, dass sie irgendwo in der Straßenbahn ist und ein wunderbares Gespräch hat mit jemandem. Kommt sie einfach ins Gespräch sagt, toll, Mensch, du bist ein toller Mensch. Ja, sagt, ich bin aber Punk. Ja, sagt, mach doch nicht. Ich bin richtig Punk. Ja, sie ich kann dich nicht sehen. Ja, wenn du mich sehen könntest, dann würdest du sehen, dass ich einen lila Haarenkamm habe und dieses... Und du spürst manchmal viel eher und viel besser, wenn du die Augen einfach zumachst. weil so Unsere Augen lenken uns natürlich auch ab. Wir haben sofort eine Meinung von dem anderen. Und das ist genau das, worüber du sprichst. Schau doch mal nicht drauf, sondern schau hinein, wie der Mensch ist. Und das machst du wunderbar in deinem Vortrag, indem du das mal ganz provokant darstellst. Sag, so, jetzt seht ihr mich so und ihr habt sofort ein Bild vor Augen in eurem Kopf. Und das ist eine Schublade. Wir wollen nicht in Schubladen drin sein. Was können wir denn tun, damit wir nicht in Schubladen gepackt werden? Wie machst du das?
2: Da ich mein Leben lang tatsächlich immer schon mit genau diesem Schubladendenken ja, zu kämpfen hatte oder einfach, dass mir das immer wieder begegnet ist, diese Vorurteile und ja diese Verurteilungen, unentwegt, seitdem mhm. ich ganz, ganz klein bin, habe ich damit gelernt, umzugehen, dass wir es bei anderen nicht tun fängt bei uns selber an. Das heißt, dass wir uns erstens selber mal annehmen können. Und nur in dem Moment, wenn wir selber bereit sind, uns mit allen Facetten mhm. anzunehmen, wo, so wie wir sind, mit allen vermeintlich guten und vermeintlich definierten mhm. schlechten Eigenschaften, die wir für uns so definiert haben. Und wenn wir bereit sind, wirklich uns so zu sehen, so anzunehmen, wie wir sind, dann sind wir bereit, das auch beim anderen zu tun. Es ist doch egal, wie ein anderer Mensch aussieht. Es ist doch egal, was seine Art und Weise ist, sich zum Beispiel zu bewegen oder was auch immer. Insofern es seinem Herzen entspricht, insofern er damit natürlich niemandem Schaden zufügt, egal welcher Art, dann ist es doch genau das, was ihm entspricht, was in seinem Herzen ist. Und es gibt ja keine Idealvorstellung vom Leben. Die, hat, die gibt's nicht. Die entwickelt jeder für sich selber. Und das heißt, wir können anfangen, unsere Ablehnung gegenüber anderen abzulegen, indem wir uns erstens bewusst werden, wenn wir das selber bekommen, wie sich das anfühlt. Das zuallererst zu mal und uns darüber Gedanken machen, möchte ich das bei mir, möchte ich das, dass man das mit mir tut. Das ist erstmal ein ganz, ganz großer Schritt, weil dann weiß man, nein, ich will das nicht. <lacht> so meistens zumindest nicht. Oder man, man spielt bewusst damit, wie ich. Für mich ist das genau meine bewusste Entscheidung, das genau, um das zu switchen am Ende. Der nächste Schritt ist einfach, okay, ich nehme mich trotzdem so an, wie ich bin, unabhängig davon, ob er mich ablehnt oder nicht. Und das gleiche Bewusstsein entwickelt sich dann automatisch für jeden, der dir begegnet.
1: Ich denke, es ist wichtig, dass wir etwas entwickeln im Bereich der Verantwortung, nämlich Toleranz. Toleranz gegenüber Andersdenkenden, gegenüber den Menschen, die eine andere Position und Einstellung haben. Du bist ja jemand, der noch sehr jung ist und wahrscheinlich ganz viele Visionen hat. Du bist auch jemand, der konsequent ist. Du hast mir erzählt, es gibt Aufträge, die nehme ich einfach nicht an, auch wenn sie gut bezahlt sind, weil für mich immer wichtig ist, mit wem arbeite ich zusammen? Was sind deine Kriterien, wenn du mit jemandem zusammenarbeitest? Was ist da für dich wichtig?
2: Tatsächlich ganz einfach. Also mir geht es wirklich in erster Linie um ja auch um Toleranz, natürlich. Und dass der Mensch, der mit mir zusammenarbeitet oder mit, mit, mit Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, bereit ist, einfach authentisch zu sein und sich nicht hinter seinen selbst auferlegten inneren Masken und, und Mauern versteckt, sondern einfach bereit ist, sich selber anzunehmen, sich selber auch wahrzunehmen, zu sehen und sich dahingehend dann einfach ja zu zeigen, sichtbar zu werden. Und Grundvoraussetzung ist für mich tatsächlich jemand, der loyal ist, unvereingenommen ist und einfach nicht in diesen bewertungssubjektiven Bewertungsmustern festhängt, wo er andere Menschen diffamiert und abwertend behandelt und so. Das geht für mich nicht. Und grundsätzlich einfach eine, eine Ansicht, eine wohlwollende Ansicht der Menschheit gegenüber hat, um nicht und keine zerstörerische Ansicht. Also das kann jeder tun, aber es ist nicht, das sind nicht meine Werte mit Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten möchte, sondern Wirklich Menschen, die bei sich sind, bei sich selber, auch bei sich sind, sich sehen, sich wahrnehmen und anderen natürlich auch genauso gleichermaßen den Raum geben und natürlich ihre eigenen Visionen, ihr Warum kennen, ihr Wozu, ihren Lebensweg verfolgen mhm. und zwar auf, basierend auf ihren Herzen und unabhängig davon, egal was es ist, es ist mir vollkommen egal, was dieser Mensch beruflich tut, was er privat tut, es ist mir vollkommen egal, solange der Mensch zu mir respektvoll, wertschätzend und freundlich ist, ist es eigentlich, was es braucht.
1: Und da hast du recht, das ist so ein inzwischen abgenutzter Begriff, authentisch sein, aber da steckt so viel drin. Gerade wir, die wir öfter mal auf der Bühne stehen, wie wir die Geschäfte rund um die Bühne kennen, wie wir wissen, dass es da sicherlich Menschen, Kollegen gibt, wo wir sagen, oh mein Gott, der ist auf der Bühne, der Gott, die Göttin sagt, oh, ist das ein toller Mensch. Und wenn er von der Bühne runterkommt und mit anderen Menschen interagiert, stellen wir fest, Arschloch. Entschuldige, wenn ich das so sage, aber das gibt es manchmal dabei. Menschen, die vergessen haben, wer sie eigentlich da oben auf die Bühne hingebracht hat und die mit anderen Menschen umgehen, so als wenn sie sagen, naja, also du bist ja hier Diener für mich. Das ist etwas Fürchterliches und ich glaube, da müssen wir auch gegensteuern, dass diese Menschen groß werden können auf der Bühne, denn letztendlich sind es die Zuschauer, die sie da oben auf die Bühne bringen. Du bist ja ein Mensch, der mit Sicherheit noch ganz viele Visionen hat, der so viel noch machen will in deinem Leben. Gibt es etwas, dürfen wir was erfahren, was bei dir noch so auf der Agenda steht? Die
2: ist sehr, sehr groß, die ist sehr, sehr groß.
1: <lacht> das <lacht> habe ich mir gedacht, aber wir haben nur, naja, so 40, 45 Minuten, erzähl mal.
2: Das ist, das ist tatsächlich etwas... Ich definiere meine Ziele und Visionen grundlegend und dann aber ja. auch immer wieder neu. Und das heißt, mir liegt das unfassbar oder für mich ist es einfach eine unfassbare Aufgabe, einfach vor vielen, vielen Menschen weltweit auch zu sprechen, mhm. zu sein, zu sprechen und einfach Inhalt und Wissen zu, zu vermitteln als Speakerin, dass ich einfach grundsätzlich das international ja, publik mache, immer mehr und immer größer und einfach immer weiter, weil ich, weil ich der Empfindung bin oder der Meinung bin, dass es Menschen gibt, die genau das vielleicht hören müssen, hören, hören, wollen, genau diesen Gedanken switch brauchen, um zu sagen, hey, wir hören auf, uns gegenseitig ja abzulehnen und, und, einfach schlecht zu behandeln, ohne dass ich eine Wertung reinlegen möchte, was schlecht und gut ist. Und das heißt, eines meiner großen, wirklichen Visionen ist es, vor vielen, vielen tausend, hunderttausend Menschen einfach regelmäßig einfach zu stehen und weltweit ja, eine Botschaft rauszugeben als, als Speakerin auf der Bühne und einfach Menschen damit einen Beitrag leisten zu können um auch wieder ein Stück weit zurückzugeben mhm. und egal, in welchen, ja, Persönlichkeitsstrukturen Menschen festhängen und oder nicht oder in welchen emotionalen Konstrukten oder natürlich auch physischen Voraussetzungen sie sich befinden, unabhängig davon, weil jeder Mensch kann aus dem, wo er jetzt gerade ist, insofern die grundlegenden Grundvoraussetzungen existenziellen Grundlagen abgesichert sind für sich selber, einfach ein Leben gestalten und kreieren, in dem man erfüllt ist. Und zwar fernab von diesem unfassbar tiefen Leid, das ich ja selber Besser als die meisten kennen, fernab von all diesen Konstrukten, von diesen inneren Volteinheiten und auch äußeren Volteinheiten, die viele Menschen auch erleben und erlebt haben. Und genau das ist für mich eine große Vision da. Eine Veränderungen zu erschaffen, mit Worten zu erreichen, mit Worten zu berühren und mit Worten auch zu verändern.
1: Also wenn mal wieder eine Veranstaltung in der großen Lanxess-Arena in Köln mit 15.000 Menschen stattfindet, dann würdest du nicht nur fotografieren, sondern du könntest dir sogar vorstellen, auf die Bühne zu gehen und deine Botschaft zu bringen. Kann mich das so verstehen?
2: Ja, tatsächlich, das ist mein Ziel und das mache ich auch schon seit sehr vielen Jahren einfach.
1: Kennst du so etwas wie Lampenfieber? Kennst du so etwas wie Bühnenangst oder hast du, kennst du das gar nicht?
2: Ich habe diesen, ich weiß nicht, was das ist, einen Adrenalinkick, was man vorher hat. Ich habe es auch beim Fallschirmspringen
1: nicht. Ich bin. Ich habe es so Beilef. ich habe es auch beim Fallschirmspringen nicht. Das ist so ein Ziel, was ich mir immer mal gesetzt habe. Ich würde gerne Falsch. Du sagst aber, ich habe mich auch beim Fallschirmspringen nicht. Diese Sprünge hast du schon absolviert, sag mal?
2: Nicht so viele. Das ist acht. Aber
1: acht acht Fallschirmsprünge. Also die acht. Welt von oben zu sehen, das muss ein unglaubliches Gefühl sein, oder?
2: Ja, dann erscheint nämlich alles, was auf der Welt ist. Unfassbar klein und klein im Sinne von jedes Problem und jeder Herausforderung erscheint auch einfach nur noch so winzig, dass man sagt, okay, ganz egal, wie die Herausforderung ist, es ist möglich, sie zu meistern. Und bezüglich der Bühnenauftritte, ja, das war schon immer mein Ziel und mein Traum. Ich wusste, seitdem ich viel bin, dass, genau das, dass ich das wünsche, dass ich das möchte, dass ich rausgehen möchte. Und ich habe diese diese Lampenfieber, diese Angst vor der Bühne habe ich nicht. Das, ich habe diese Gefühlsempfindungen Empfindungen, dahingehend nicht in dieser Form, wie man sie vielleicht vermeintlich kennt, aber ich habe was anderes, und zwar eine unfassbar tiefe Dankbarkeit und Freude das zu dürfen also mich dahinzustellen, dass mir Menschen einfach aufpassen mir zuhören, dass ich die Erlaubnis habe das zu tun, dass ich diese in dieser Position sein darf, vor Menschen zu sprechen. Vor die meisten oder die meisten Menschen, wo ich mal gesprochen habe, waren 3000 Menschen. Und es war, mhm. es ist egal, ob es nur eine Person sind oder 3000 Leute. Das ist egal, weil es immer um den Einzelnen geht und immer das einzelne Leben eines Ganzen verändert werden kann. Und es ist egal, wie viele es im Endeffekt in dem Moment sind, weil eine ganze Welt kann sich an einer Person komplett verändern. Und dafür bin ich unfassbar dankbar. Und das ist eine Freude, eine, ein Aufgeregtsein, das sich dann entwickelt. Es ist aber anders als die
1: meisten. Ich feststelle. Das sehen viele gar nicht so. Aha. Nur mal ein Rechenbeispiel. Du hast gesagt, du hast vor 3.000 Menschen gesprochen. Du hast möglicherweise 20 Minuten gesprochen. Da hast du 20 mal 3.000 Minuten Zeit bekommen von all diesen Menschen zusammen. Lebenszeit, die sie für dich bereitgestellt haben, in der Hoffnung, in der Erwartung, etwas Neues zu hören, inspiriert zu werden. Und dafür darf man durchaus dankbar sein. Ich finde, das ist eine wunderbare Sichtweise, denn das dreht das völlig um. Nicht, dass du bejubelt wirst darum, sondern sagst, ich darf etwas für dich geben und du opferst mir deine Zeit. Lieber Jamie gibt es etwas, was du uns mitgeben kannst? Und sagt, ja, gibt sicherlich viele Menschen, sagst, ja, ich würde gerne, ich weiß nicht, Sichtbarkeit, ja, ich habe da ein bisschen Bedenken dafür. Was kannst du den Menschen mitgeben, die dir zuhören? Sagt, wie macht man den Schritt in die Sichtbarkeit? Wie ist man so mutig wie du und sagt, ich mache einfach. Gibt es da Tipps, die du uns mit auf den Weg geben kannst?
2: Also ja, einfach zu machen, aber unabhängig davon können wir nicht oft nicht einfach machen, weil wir Angst haben. Und Angst haben wir eigentlich vordergründig nur deshalb, hey, was könnte der andere sagen? Was könnte der andere denken? Und der Lebensweg, es geht nicht, weil dann meine Existenz gefährdet sein könnte. Aber im Grunde genommen, wenn wir uns wirklich mal auf uns selber besinnen und bei uns nur bei uns sind, wissen wir, dass wir gar nichts verlieren können. Es gibt nichts, was wir wirklich physisch verlieren können. Und selbst wenn wir ganz, ganz unten sind, selbst ganz am Boden, gibt es immer eine Möglichkeit, es anders neu zu kreieren, es neu zu schaffen. Das heißt, sich von solchen Ängsten zu lösen, von Angst, sich zu zeigen, sichtbar zu sein, nach außen zu treten, nach außen sich zu zeigen, ob jetzt online, live, präsent oder wo auch immer, es einfach zu tun, weil dir kann nichts passieren. Im Endeffekt hat jeder diese Unsicherheit, diese Angst in sich. Manche mehr, manche weniger, aber jeder hat sie trotzdem. Ich ja auch noch ein Stück weit. Aber damit umzugehen, ist, sich dessen bewusst zu werden und es trotzdem zu tun, weil dann kommt man in sein eigenes in seine eigene Persönlichkeit, wo man dann sagt, okay, das bin ich, das mache ich und dafür stehe ich ein. Und es ist egal, ob das deine Ansicht und deine Meinung ist, das bin ich. Und das macht unfassbar anziehend, das macht unfassbar attraktiv. Und gleichermaßen tust du das, was du liebst und wirst automatisch damit erfolgreich, weil du grundlegend genau das Leben lebst, das dir Spaß macht. Ob du damit viel Geld verdienst, ob du damit in einem großen, krassen Haus wohnst, oder ist ihr vollkommen egal. Wichtig ist, dass du damit erfüllt und in dir geruht und auch glücklich sein kannst. Deswegen, das ist das Einzige, was es braucht. Dich und deine bewusste Entscheidung für dich. Und für
1: deinen Weg. Das Einzige, was es braucht, dich und deine bewusste Entscheidung für dich. Wunderbare Schlussworte, liebe Jamie Lee, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ich danke dir sehr. Wer mehr von dir wissen will, der googelt einfach den Namen Jamie Lee Arnold und der findet so viel von mir, der findet Videos von mir, der findet deine Webseite, der kann wunderbare Fotos betrachten und sich daran erfreuen. Ich glaube, das ist alles. Oder gibt es sonst noch Tipps, wie man mit dir in Verbindung treten kann?
2: Auf Social Media, Webseite, genau, da bin ich. Und natürlich auf Events, wenn sie denn live stattfinden.
1: Das nächste Mal in Köln, glaube ich, auf dem Wissensforum. Liebe Jamie Lee, ganz herzlichen Dank für diese wunderbaren Gedanken, das tolle Gespräch.
2: Ich danke dir und ich danke auch euch von Herzen für euer Zuge.
0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Sie brauchen einen echten Mutmacher und erfahrenen Business-Coach, der mithilft, Ihr Unternehmen sicher und wirksam nach vorne zu bringen? Und das auch in Krisenzeiten. Dann schreiben Sie jetzt an Udo Gast. Aktuell gibt es noch einen freien Platz. Die Kontaktdaten finden Sie in den Show Notes.